0: La salud como idea de inversión en el décimo día de la inversión de Capital Radio. ¿Y con quién? Pues con Candrian y con Renta Cuatro Gestora. Es un placer saludar a Ana Vicente García, señor Real Relancho, de manager en Candrian Ana Vicente, gracias por acompañarnos buenos en días. Capital Radio. ¿Qué tal?
1: Gracias, Laura.
0: Elena, rico gestora del Fondo Megatendencia Salud en Renta Cuatro Gestora. ¿Qué tal, Elena? ¿Todo Muy bien? buenos
2: días. Todo en fin.
0: Bueno, ¿sigue siendo un sector de moda o siempre está de moda el sector de la salud, Ana?, por, por qué como idea de inversión incorporarlo en una cartera diversificada
1: bueno pues eh, el sector salud sin duda es algo de, de vital importancia ¿no? para todos eh, pero yo creo que, que ahora más si cabe no si, si nos sumamos un poco a, a todo lo que son las megatendencias ¿no? ¿Sí? esas esas tendencias pues que vamos a ver que, que en el largo plazo van a van a van a crecer no van a aportar valor pues la salud sin duda es una de ellas y por qué pues el factor principal sería el crecimiento de la población, o sea, al final estamos esperando que la población aumente en 70 millones eh, de personas cada año. Eh, el aumento de la esperanza de vida, o sea, ahora mismo hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Eh, y luego, lógicamente, pues todo lo que es el aumento de las clases medias en, en los países emergentes, eh, que eso hace pues que ¿no? pues el desarrollo económico de, de, de estos países ¿no? pues va a hacer que, que, que sea un motor de, de crecimiento y de, y de gasto en atención sanitaria, ¿no? con lo cual vemos ese impulso. Eh, que va a estar ahí y que, y que va a empujar a este sector en, en los próximos años.
0: Eh, Elena, es como un clásico, ¿no?, incorporar o la posibilidad de plantearnos la incorporación en una cartera diversificada de un sector que está apoyado, respaldado, ...por cifras sobre el comportamiento de la población o las expectativas en torno a la población y su calidad de vida.
2: Eso es. Como comentaba Ana, el pilar fundamental de, de la salud es la demografía, son mm. los cambios demográficos. Estamos viendo, lo, como comentaba, esa población envejecida y, y al final eso también es eh, tener en cuenta... ¿Quién consume? ¿Quién demanda esa, esa salud? ¿no? Lo que se busca invirtiendo en salud y es un mensaje que no ha cambiado ninguna de las veces que hemos estado aquí sentadas hablando de, de salud y no va a cambiar es que el objetivo final de, de invertir en salud es mejorar la calidad de vida de los pacientes eh, hacer un sistema mucho más eficiente porque decía al final eh, el envejecimiento de la población a medida que nos vamos haciendo mayores nuestro gasto sanitario se multiplica por dos, por tres y hasta por cuatro desde que somos eh, unos niños entonces eso al final eh, requiere una Ciencia. necesita necesita mejorar ese ese gasto y, y la salud eh, principalmente, además de los cambios demográficos, la tecnología es juega un papel muy clave en este en este segmento para conseguir ese objetivo, no que es la eficiencia dentro del, del sector sanitario. Y, y luego, bueno, pues características particulares de, de este sector. Es un sector muy diversificado. Eh, cuando hablamos de salud, no solo hablamos de compañías farmacéuticas o compañías biotecnológicas, sino que va muchísimo más allá. Hay un mundo dentro, detrás de la parte de tecnología médica. Y, y luego tenemos servicios sanitarios, gestión. Y además eh, el conjunto de todos estos de estos segmentos que forman salud tiene un cierto comporta, comportamiento más defensivo. no eh, comporta Se comporta mejor en, en esos momentos de, de final de, de final de ciclo e históricamente nos muestran unos retornos mucho mejores que, que el, el, el mercado en general. ¿no? Y además todo ello con una volatilidad controlada, mucho menor. Y, y bueno, al final esos son... Y serán los, los pilares que, que sustentan esta,
0: esta inversión. Es verdad que cuando hablamos del sector en salud es amplísimo, aunque lo concentremos en una sola palabra. Abarca desde esa tecnología vinculada a la infraestructura médica, abarca la investigación, abarca... Bueno, los fármacos habituales que efectivamente a medida que envejecemos utilizamos eh, cada día más y es, y es aquí donde cada una de las casas, de sus casas en concreto, trabaja en un foco concreto, ¿verdad?,
1: Correcto, Laura. <risa> Yo creo que, que es muy importante tener eso en mente, ¿no? Que cuando estamos hablando del sector de la salud estamos hablando también de muchos campos. Estamos hablando de biotecnología, eh, que es el desarrollo de nuevos medicamentos. Estamos hablando de farmacéuticas, pues oye, nuevos tratamientos. Eh, estamos hablando de tecnología médica, equipamiento científico. Mm. Y estamos hablando, y esto es bastante nuevo pero, pero muy relevante, eh, del apoyo de la inteligencia artificial y el Big Data. Eh, nosotros estamos ya invirtiendo en, en, en compañías que, que, que utilizan la inteligencia artificial, eh, pues para poder eh, desarrollar eh, herramientas, pues por ejemplo, eh, imágenes médicas, ¿no? pues eh, eh, tener un, una precisión mucho mayor que va a ayudar en este caso a los, a los médicos, ¿no? pues a, a poder hacer un mejor eh, diagnóstico, ¿no? de, de una enfermedad, o sea que, que sí abarca abarca
0: muchas cosas. Eh, eh, ¿Han ¿Han recibido ustedes una, un, una mayor, un mayor interés por parte de los inversores a raíz del COVID para entender qué productos, qué oferta, eh, cómo puedo diversificar mi cartera a través del sector de la salud? Preguntamos más ahora.
2: Yo creo que la salud siempre ha sido un tema que ha estado dentro del, de la curiosidad de los inversores, pero sí que es verdad que a raíz de la pandemia se ha intensificado mucho más. También porque el conocimiento que tenemos acerca del sector, que es accesible a todos, es mucho mayor. Entonces simplemente el, el poner la televisión y escuchar noticias, no, pues esta compañía ha sacado un test diagnóstico específico para esta variante, pues ya... Te va aumentando esa curiosidad y eso lo hemos visto trasladado en, en las preguntas de nuestros de nuestros clientes y en esa inquietud porque el sector salud tenga una ponderación mucho mayor en esas carteras porque además les, afor, les aporta esa diversificación que es tan necesaria para poder beneficiarse de todos los movimientos de, del mercado.
0: Es un sector... Eh, bueno, vamos a vamos a adentrarnos un poquito en la oferta que tiene cada una de sus casas para entender mejor eh, rentabilidades o al menos expectativas eh, eh, si, si, si al final la salud es un producto que requiere también eh, nuestra paciencia, igual que con un tratamiento, pues hay que tomarse tu, su tiempo en este tipo de inversiones también. En el caso de Candrian, muy centrados en la, en la investigación. Bueno, es marca de la casa. Sí,
1: es marca de la casa. Llevamos más de más de 20 años eh, invirtiendo en el, en el sector salud. Y, y bueno pues eh, como tú bien dices in invertimos principalmente pues para, para que la investigación continúe no esto eh, pues a nivel a nivel financiero pues eh, es, es muy interesante no buscando esas rentabilidades pero es que además eh, digamos que tienes esa, esa segunda vuelta de tuerca no que es esa aportación un poco no que al final le está uno haciendo a, a, a la sociedad ¿no? pues nosotros tenemos estrategias eh, de biotecnología de oncología médica que es algo muy muy específico yo creo que es eh, una estrategia ...bastante bastante única eh, en, el, en el mercado y, y, bueno, pues lo que lo que intentamos a través de ella... ...pues es un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, eh, nos vamos a apoyar en esa en esa mega tendencia, ¿no? En, en ese crecimiento de la población, ese envejecimiento de la población que, que hablábamos antes... ¿Sí? Eh, ...y nos vamos a apoyar en que queremos eh, hacer algo también pues eh, para lo que es la segunda causa de muerte eh, a nivel mundial... Eh, en, en algunos países desarrollados es la primera causa de, de, de muerte eh, digamos que es, es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos no como sociedad en, en el siglo XXI entonces bueno, la necesidad de encontrar soluciones, porque cuando estamos hablando de cáncer todos pensamos como si fuese una sola enfermedad. Y el cáncer, hay más de 100 tipos de cáncer diferentes o sea, y se necesitan cada vez eh, pues, un, un, una medicación pues más eh, eh, personalizada digamos en cada paciente. Afortunadamente todo esto ha ido evolucionando mucho durante, durante los últimos años gracias a la investigación pues de empezar con, con una quimioterapia sen, sencilla entre comillas no que era lo que lo que se empezó a utilizar allá por los años 70 pues ahora estamos utilizando lo que es la, la terapia celular la inmunoncología o sea ha habido un desarrollo muy importante durante los últimos eh, 70 años y esto va a continuar y cada vez se acelera más pues
0: gracias a, a,
1: a la inversión sí, de hecho ¿no? discúlpeme,
0: la detección sí. temprana no también eh, contribuye que sean necesarios otro tipo de tratamientos efectivamente no. efectivamente la la detección
1: temprana es algo mmm, a veces pues de vital importancia en, en esta enfermedad. ¿no? Entonces, eh, que la innovación continúe, que se, que se invierta en investigación es lo más importante dentro de, del campo médico
0: para poder encontrar soluciones. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de empresas invierten en investigación oncológica? Eh... Porque tampoco sé si aquí hay una participación activa, ahora que se ha puesto tan de moda la colaboración público-privada, no sé si hay una participación muy activa por parte de los estados o, o no, eh, pero ¿qué tipo de empresas eh, tienen eh, la mirada puesta precisamente en la investigación? porque la investigación, aunque efectivamente las vacunas contra el COVID nos enseñaron que se pueden acelerar los procesos, no toda, no todos los tratamientos están en el mercado a los seis meses ni al, ni al año.
1: Sin duda, hay tratamientos que pueden que pueden tardar mucho. Pero bueno, por centrarnos, empezar un poco por el tipo de empresas eh, que, que buscamos. O sea, buscamos eh, compañías dentro del, del sector de la biotecnología, de la farma, de equipamiento tecnológico, equipamiento médico, e inteligencia artificial y big data. ¿Para qué? pues para buscar compañías que nos, que nos ayuden a encontrar mejores diagnósticos como comentábamos no eh, pues por ejemplo eh, compañías que desarrollan eh, lo que es una biopsia líquida no para pues a través de un test de sangre eh, pues poder detectar eh, un cáncer algo mucho más rápido y más sencillo menos invasivo eh, tenemos eh, empresas pues, eh, con una mejor caracterización, es decir, que buscamos medicamentos mucho más personalizados para cada uno de los pacientes. Eh, pues, Por ejemplo, eh, no sé si habéis oído hablar de la secuenciación de nueva generación para caracterizar cada uno de los, de los tumores. Eh, mejor tecnología médica, pues una mayor precisión a la hora de, de hacer, por ejemplo, una radiación o una cirugía médica, ¿no?, eh, pues eh, al, al final o sea lo que lo que se intenta buscar son esas compañías que de verdad una parte de sus beneficios eh, al menos el 30% vengan realmente de, de, de un producto, de una actividad que
0: lo que está buscando es luchar o encontrar una solución a, a, al cáncer ¿ahí que encontramos? ¿grandes empresas o pequeñas? cuando usted citaba el caso de una biopsia líquida pensaba pues a lo mejor hay alguna midcap o hay empresas de un tamaño medio eh, que, que trabajan en un campo muy específico? Mm,
1: digamos que, que dada la composición que, que comentaba de compañías, pues por ejemplo podemos, en la, la mayor parte de la cartera alrededor del 60% va a estar en, en large caps, eh, pero sí que vamos a tener eh, un, un porcentaje en mid eh, e incluso en, en, en small caps. O sea, cuando estamos hablando sobre todo de, de compañías biotecnológicas, a veces tenemos que pensar eh, que son compañías que, que ...que son difíciles incluso de valorar, ¿no?, porque a veces hasta que tú no has sacado un medicamento a la venta... Eh, ...es muy difícil, ¿no?, eh, analizar esa compañía, entonces... Eh, a veces son en compañías muy pequeñas que intentan desarrollar un medicamento y que en una fase muy avanzada o incluso cuando lo sacan a la venta son adquiridas por eh, grandes empresas esto es algo además muy muy relevante porque el, bueno, en los últimos años eh, la verdad que, que los procesos de fusiones y adquisiciones en el campo de, de, la, de la medicina han sido muy importantes eh, nosotros dentro de, de la cartera, eh, pues por ejemplo el año pasado eh, nos beneficiamos de de cuatro fusiones eh, dentro de la cartera y cuando hablo de esto es eh, porque además las primas que se pagan en estas fusiones eh, suelen ser muy altas, estamos hablando de primas de media, te diría en torno al 100%,
0: o sea que, que bueno es eh... si sí, cuando el movimiento corporativo se apuesta claramente sí. por el éxito Eso de, de un resultado de una Eso investigación es. no y, y efectivamente ahí se ahí se pone la prima eh, estamos hablando con Ana Vicente desde Candrian eh, está también con nosotros en esta mesa en la que hablamos de la inversión en salud diversificación en salud Elena Rico de, de Renta 4 Gestora, por cierto eh, mega tendencia, salud de Renta 4, sexto Enhorabuena Elena wow. en el ranking Citywide con una rentabilidad del 30% en 2021. Que así del 28 como Muchísimas gracias. Bueno, ahí, ahí estamos. Eh, bueno, viene apoyado por todos los factores que usted nos describía antes, los motivos que están detrás eh, que explican la inversión en la salud, la demografía es el, el primero de ellos. Eh, pero sé que eh, este fondo eh, tiene una dedicación especial, un mismo especial, a todo lo que tiene que ver con el material médico, con los dispositivos médicos, también vinculando de alguna manera con la tecnología médica, ¿verdad? Eso es. Nosotros lo que buscamos, el objetivo de este fondo es beneficiarse de esa
2: diversificación que nos ofrece el sector salud. Eh, por supuesto, dentro de la cartera tenemos exposición a compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Eh, pero sí que es verdad que el grueso de la, de la inversión está centrada en ese área de tecnología médica, porque la tecnología dentro de salud, como ya decía, el, el pilar es la innovación. Y esa innovación es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que lo que va a tomar ese papel en, en, tan importante en el ahorro de costes. Es lo, que, es lo que va a valer para mejorar esa calidad de vida, porque como comentaba Ana, es muy importante una detección rápida, una detección precoz, pero también un tratamiento que lo que tenga es un impacto menor en, en la recuperación del paciente. Y ahí hablamos de compañías de, de tecnología, por ejemplo, eh, el top de el topic de la cartera es Intuitive Surgical que es una compañía de robótica quirúrgica uh -huh. que lo que pre precisamente busca es esa mínima invasión en, en la cirugía eso equivale a un menor eh, plazo de recuperación del, del paciente y con el valor de los datos que también comentaba Ana que es tan importante eh, tiene un software por detrás de, basado en, en inteligencia artificial que lo que hace es que recoge toda la información de las cirugías de todo el mundo que se hacen con su equipo y eh, a través de ese algoritmo lo que nutre es la, la información de los especialistas para eh, ayudarles a la hora de, eh, de programar esa cirugía, les va dando algún tipo de de tip para seguir o, o algún tipo de... de, de... De, no, de, bueno, de pero al, al final lo que está haciendo
0: es optimizar el proceso de la intervención, ¿no? Con la recopilación es. de los datos. Y al final que
2: tu ah. intervención sea en España no significa que solo te va a ayudar el cirujano que esté en España, sino que todos los cirujanos que estén en todo el mundo utilizando ese equipo van a nutrir al cirujano español para que realice tu intervención. El fondo, además, eh, busca también ese valor de los datos, de la inteligencia artificial, en compañías de diagnóstico, uh -huh. eh, diagnóstico por imagen, eh, diagnóstico molecular, el tratamiento de esas muestras para hacer... Más eficientes los resultados, ¿no? Y, y buscamos eh, principalmente beneficiarnos de, de esa diversificación, ¿no? Y de esa innovación en el campo de, de la tecnología médica. Eh,
0: cuando hablamos de empresas que están vinculadas a la innovación y a la tecnología médica, eh, hablamos de... Al, al margen del que usted nos estaba citando eh, Hablamos de otros grandes players Que también fabrican otro tipo de maquinaria Son empresas de las que están habitualmente con nosotros Lo digo también porque a veces vamos al médico Vamos al hospital y vemos maquinaria Y decimos a la conocida por otra cosa Pero también fabrica este aparato ¿no? Eso es. que Ahora, mi...
2: Ahora mismo es inevitable sí, eh, sí. A mí me pasa Y ya, al ya, analista que trabaja con nos, conmigo también Que vamos al dentista, por ejemplo Y estamos mm. siempre pendientes de qué máquina está utilizando Con qué aparato nos hace la radiografía Y otra de las compañías que oh. También nos gusta mucho, es Align Technology, su compañía americana, que lo que fabrica es eh, los conocidos como los Invisalign, que ahora mismo todo el mundo todo el mundo utiliza. Y utiliza precisamente eh, impresión 3D, tiene un equipo de ingenieros que lo que hace es que programa a través de una, de una radiografía en 3D, eh, es capaz de replicar exactamente la, la mandíbula del paciente, imprime todos esos eh, aparatos esos Invisalign y el, el técnico, el, el especialista, el ortogoncista lo que hace es que va mejorando ese movimiento de cada uno de los dientes para hacer el mejor tratamiento personalizado y adaptado para el, para el paciente o sea, hablamos compañías eh, muy grandes, principalmente de Estados Unidos, porque es donde se encuentran todas las compañías, pero sí que es verdad que hay bastantes oportunidades y compañías muy buenas
0: en, en Europa y en el resto de, del mundo. Eh, ¿Alguna de las dos, eh, eh, cuando hablamos de Fondo de Salud eh, incorpora compañías españolas, o... sí. ¿sí? Sí, nosotros en cartera tenemos actualmente dos compañías españolas. Eh, una es muy conocida, que es Robi,
2: Ajá. Laboratorios Farmacéuticos sí. eh, Robi, que es eh, históricamente conocida por el negocio de parinas. Pero también es verdad que vemos muchos catalizadores en el negocio de, de liberación prolongada de medicamentos, aprobada actualmente en Europa y en camino de aprobarse en, en Estados Unidos, y el negocio de fabricación a terceros, que es donde tiene el acuerdo actual con, con Moderna que se ha extendido para futuros proyectos de de esta compañía. Y tenemos también otra compañía que quizá no sea tan conocida, que es Atris Health, que, que es muy interesante por eh, su negocio de telediagnóstico uh -huh. de, de radioterapia y eh, el año pasado con una adquisición, lo que hizo es que se, se ha convertido en referente en el, en el ámbito de, de la medicina de, de prevención.
0: Eh, Ana, en el caso de, en el caso de Candrian, el, el universo sobre el que el equipo de gestión vuelca su, sus decisiones eh, todo el de compañías Cotizadas, eh, cotizadas, siempre cotizadas. Eh, Americanas en su mayoría Pues mira, nosotros
1: eh, Cogemos como referencia el, el MSCI World en este caso Porque es un universo mucho más amplio ¿no? Como decía siempre, compañías que coticen eh, Actualmente en, en el fondo En la estrategia de oncología Tenemos alrededor de un 60% en Estados Unidos uh -huh. No hay que olvidar que al final Es la cuna un poco de, de la innovación ¿no? Sobre todo en el campo de la medicina Alrededor de un 30% Europa y, y luego entre un 5 y un 10% en, en Asia también. O sea, que, que dentro de que el, quizás el, el campo de la oncología es un campo un poco más nicho dentro de lo que es el sector salud, sí que luego hay una diversificación geográfica bastante interesante, a diferencia eh, pues de otros fondos de salud que, que, que a lo mejor pues la mayor parte suele estar en Estados Unidos sin,
0: sin duda. ¿no? Eh, hablamos del sector salud como un sector eh, clásico en el que siempre se ha invertido, que se comporta bien en etapas eh, de final de ciclo, que demográficamente eh, bueno y a, y, y a medida que vayan avanzando los años, como queremos tener mejor estado de salud, va a seguir siendo una apuesta segura, pero me gustaría hablar de rentabilidades, porque por ejemplo cuando hablamos de equipación médica de equipamiento médico y de tecnología o cuando hablamos de investigación, bueno pues al Final eh, estamos hablando de, de ese sector tecnológico eh, que, que, que también bueno pues en ocasiones nos ha ofrecido una mayor volatilidad o la biotecnología sí. también no no sé si ahora o eso es eh, algo más del pasado en los mercados ¿Qué ¿Qué tipo de perfil suele acercarse a este tipo de productos? ¿sabes? Pues
1: eh, es curioso que hace unos años eh, yo creo que era más quizás un inversor muy institucional, ¿no? El que invertía, ¿Sí? por ejemplo, pues eh, en el campo de, de la medicina, pues nosotros eh, tenemos la estrategia de, de biotecnología también, como comentaba, y era algo un poco un poco más dedicado quizás a, al, al inversor institucional como comentaba, pero eh, es verdad que en los últimos en los últimos años pues hay muchas compañías que se han incorporado también a los índices de referencia eh, ha habido un avance muy grande también en los últimos años en todo lo que es el campo de la, de la medicina no eh, quiero decir es esa tecnología eh, es que la tecnología ahora mismo la tenemos ligada a cualquier sector mm, da igual que sea la medicina, que sea, no sé, la construcción, que sea, o sea, todo esta, la tecnología tiene eh, tiene que ver con todo, ¿no?, interrelaciona todo. Con lo cual, eh, bueno, aquí podríamos hablar un poco, ¿no?, de cuál es esa visión también en, en la parte, en el sector tecnológico. Eh, yo creo que ahí es muy importante eh, seleccionar o ver, ¿no?, eh, realmente qué es lo que puede funcionar o no, pero en lo que no hay ninguna duda es en que el sector tecnológico es otra de las megatendencias eh, de, de cara al
0: futuro mm. eh, sí, sí. rentabilidades esperadas al margen del comportamiento <risa> del fondo eh, Elena eh, durante el año 2021 ¿qué aproximación tiene que tener en cuenta un inversor en este sector o en su producto en concreto?
2: sí que es verdad que el sector salud en general eh, tiene un cierto comportamiento defensivo ¿no? en momentos como el actual que es mm -hmm. eh, un momento más complicado con escenarios de volatilidad eh, hay que mirar también el, segmento, el sector por, por cada uno de esos segmentos que lo forman, ¿no? Porque la parte más defensiva dentro de salud es la parte de farma. Eh, de las compañías farmacéuticas, porque porque al final eh, son compañías que en en estos episodios pues su demanda no se ve prácticamente inal, se ve inalterada, no sí que es verdad que se aportan más volatilidad las compañías de tecnología, precisamente por esa vinculación al sector tecnológico y lo hemos visto en este en este inicio de año donde empezamos con esa rotación de compañías de crecimiento hacia compañías más más de valor, no y pero sí que estamos viendo que al final es esa volatilidad, en, si tú tienes una cartera diversificada dentro de todo el segmento de salud, esa volatilidad la reduces muchísimo y sobre todo creemos que lo más importante para controlar esa volatilidad, ese riesgo y para de verdad formar, tomar esos beneficios y, y aprovecharse de esa diversificación es buscar compañías de calidad. Eh, y más en el, en, en el escenario en el que nos encontramos ahora un, este, un escenario un escenario de, de inflación ¿no? y de inestabilidad geopolítica eh, creemos que estas compañías de calidad que son aquellas que tienen unos ingresos recurrentes, que tienen unos balances saneados y sobre todo para nosotros es muy importante que tengan muy poco nivel de endeudamiento, que sean capaces de con su propia generación de caja seguir eh, avanzando en, en su negocio, esas son las compañías que creemos que en un episodio como el actual y en el medio y largo plazo que es el horizonte temporal que tenemos de nuestras inversiones, van a ser las, las ganadoras.
0: Eh, ¿Es eh, un sector al que tengamos que dejar madurar durante mucho tiempo?
1: Bueno, es un sector que que, que va madurando, ¿no? Un poco a poco con el tiempo, pero pero bueno, en el en el o sea estoy con no Elena, estoy estoy con Elena en que todas estas inversiones, o sea al final hay que hay que mirarlas en el medio y largo plazo, ¿no? O sea no podemos estar mirando en mañana, el mes que viene que vamos a hacer, o sea estamos con una idea eh, en la que bueno pues lo que estamos haciendo es apostar por por algo que creemos que se va a producir en el futuro, ¿no? O sea, ahora mismo por ejemplo, eh, o sea, tamaño de mercado. ¿no? Del, estoy hablando un poco del sector de la, de la oncología, no. ¿Sí? como comentaba. En 2019, eh, el tamaño del mercado era de 242.000 millones de dólares. Se espera que en 2024 sea de 470.000 millones de dólares. Es decir, estamos eh, doblando, doblando. O sea, es un crecimiento de más del 10%. O sea, quiere decir con esto que la inversión en, en, en el sector
0: salud eh, va a continuar. Crece más rápido que la población. Crece más rápido que la población? Precisamente por esa calidad de vida claro, que queremos y, y por ese estado de, eh, bueno, pues por una vida saludable. Y no que olvidemos, es que
1: efectivamente, que al final, eh, como comentaba al principio, eh, desgraciadamente el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global. Y hemos visto como la inversión pública, es decir, los gobiernos pues eh, Biden, ¿no? Ya, ya lo dijo, ¿no? Que uno de los retos que, eh, que, que iba a intentar, ¿no? Pues eh, eh, fomentar también era la inversión en el campo de la oncología para, para poder para poder avanzar y sin olvidar la inversión privada
0: que bueno, pues es fundamental. Eh, es, es, es esencial, eh, sin duda, el sector de la salud, con la mirada de Ana Vicente García, a ver si ahora lo digo mejor, eh. <risa> Senior Client Relationship Manager en Candrian y Elena Rico, gestora del Fondo Mega Salud, en Renta 4, gestora. ¿Ha buscado ya alguna empresa vinculada a la medicina, a la salud, que utilice el metaverso? Mm, creo que para la siguiente mesa la inversión, para la siguiente edición, me dicen que no da tiempo. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A
1: vosotros.